0: Olá, muito bom dia a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi. O boletim é, traz para vocês a perspectiva, principalmente agora para o mês de fevereiro e principalmente do que pode acontecer nos próximos meses com o preço da arroba do boi gordo. E mais do que isso, como está sendo a composição da oferta, de onde estão vindo os animais, enfim, é, e como isso pode de alguma forma pressionar as cotações. Quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação, é, principalmente porque a gente está vendo aí, viu? Um começo de ano com preços sustentados, uma segunda quinzena de janeiro já... Começando uma pressãozinha, o mercado até segurou a, a onda ali, mas está começando fevereiro com outra cara, Caio. O que, que a gente pode esperar aí em termos de precificação da arroba.
1: Fala, Alexander, tá bom? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes aí que estejam acompanhando a gente. É, Alexandre. Eu acho que a gente teve uma finalização do ano, assim, é sempre bom a gente fazer um buscar um pouco mais para trás, né, para a gente ver o, o a situação que a gente está hoje, né, começando fevereiro, primeiro dia, último dia de fevereiro. A gente teve uma finalização de ano, aonde é, a gente teve uma firmeza de preço que para nós aqui do, do aplicativo do AgroBrasil, que a gente acompanha as informações e, e passa ali para os clientes também, ali do, tem a comunidade ali do aplicativo, é, a gente teve uma, uma, uma expectativa, a gente tem teve uma noção e tava tá tendo assim acompanhou o que estava acontecendo ali ao longo de dezembro, e a gente chega à conclusão que o que deixou o boi firme ali ao longo de dezembro, nada, nada mais foi do que os dois feriados, né, que a gente sempre tem nessa sazonalidade virada de ano, e a gente teve uma virada de ano onde o mercado interno foi muito valente, a gente teve um, um consumo bem eficiente, é, em cima é óbvio do dinheiro que circula no final do ano, você tem 13 terceiro, você tem esses empregos é, sazonais também, esses empregos, empregos momentâneos que acontecem aí nas lojas, na finalização do ano, então esses empregos é, trouxeram muito mais dinheiro na economia e a gente teve essa firmeza aí na final do ano, principalmente no mês de dezembro, do dia 15 de dezembro até a finalização de dezembro, e essa firmeza, que repercutiu também em preços melhores para a rouba do boi de modo geral Brasil afora, foi caminhou aí até mais ou menos dia 10, dia 12, dia 15 aí de janeiro. Então... É, foi muito em cima da sazonalidade virada de ano que nos trouxe aquela firmeza é, no finalzinho do ano, no final de dezembro final de dezembro a gente chegou a ter é, para a gente fazer uma comparação boa a gente chegou a ter é, animais direcionados ao mercado interno que valiam até mais ou foram, não que valiam, mas que foram negociados acima até dos preços pagos por indústrias habilitadas para a China. Então a gente chegou a ter em algum momento ali ao longo de dezembro um animal comum, se eu não me engano, né, mercado interno, que foi negociado a R$ 255. Reais. Então a gente viu realmente que essa firmeza tinha muito mais a ver com o mercado interno, com essa firmeza do mercado interno, do dinheiro circulando, do que é, é, o mercado externo que estaria puxando. Tanto é que a gente teve mercado interno pagando, às vezes, até mais do que pagava para o mercado externo. Então, isso deixou muito claro para nós que a janela é, que estava trazendo aquela alta era uma janela que vinha de dentro do Brasil. O mercado interno estava puxando aqueles preços que, provavelmente, isso no nosso pensamento lá de trás, a gente vinha batendo na tecla que, provavelmente, quando passasse o oba-oba, quando virasse o ano, a gente tem os impostos, escola de criança, matrícula, rematrícula, material escolar. Então, quer dizer, a população, de modo geral, tem muita conta para pagar na virada do ano. Isso é para todo mundo. Impostos, né IPVA. Então, a gente vinha nessa linha de que, de que provavelmente os preços cederiam é, após a virada do ano. Então, a gente termina, é, começa janeiro... É, numa média aí do boi provavelmente até acima até do 250 estamos então, começando agora o fevereiro eu diria que pelo menos aí 15 reais abaixo em média aí de 10 a 15 reais abaixo então, a gente perde efetivamente o boi Brasil afora alguns estados mais alguns estados menos né Minas é um estado que tá muito é, valente aí nessa oferta né? Mas de modo geral, vamos colocar o estado de São Paulo como média, e de modo geral a gente perde aí R$10,00, se a gente for comparar o mesmo período. né Início de janeiro com início de fevereiro, R$10,00 a mesma
0: cotação do boi. Isso a gente está falando então de um boi de 240 é isso, Caio?
1: 240. Isso é uma referência hoje para nós, aí que a gente olha as coletas de, do aplicativo, uma referência... De boi dentro do estado de São Paulo de 240 reais. Essa referência assim está muito. Eu diria que ela está agarrada assim na beirinha do precipício para talvez até a escorregar um pouquinho mais, mas por hora uma referência de 240 reais. Eu digo que está na beira porque a gente já nota já com bastante já, é, volume, bastante frequência, já uns animais são negociados R$ reais tanto para mercado externo como o mercado interno, tanto à vista como a prazo. A gente ainda nota, hoje mesmo, a gente notou um range é, de preços que são registrados no do aplicativo AgroBrasil de R$ até 245 mas aí o 245 você passa a ter um alto volume já de animal, não é qualquer volume de animal que a indústria aceita pagar. E a escala desse animal de 245 reais é lá na frente, nós estamos falando de quase 30 dias de escala, Foi dia 26 de fevereiro, 27 de fevereiro. Então, às vezes, a pessoa que está escutando a nossa, a nossa entrevista fala, ó oh, Caio, mas por que diabos uma pessoa que está ali dentro do aplicativo Agora Brasil um está vendo que o outro está vendendo a 245 e o outro está vendendo a 235. é Provavelmente, porque esse animal está dentro de um confinamento aqui dentro do estado de São Paulo, porque não estamos citando São Paulo, está dentro de um confinamento e a diária desse confinamento vai comer esses 10 reais de diferença, ou esses R$7,00 de diferença, até chegar lá. Então, como a indústria, o mercado interno, ela anda mesmo, historicamente, né, estrategicamente também, ela anda com uma escala um pouco menor, ela consegue dar vazão nesse animal de forma mais rápida, né? Então, provavelmente em algumas ocasiões o cara prefere vender ele mais barato do que vender, às vezes um pouco mais caro, mas tem que esperar 20 ou 20 tantos dias para frente pagando ração, né? É uma questão de fazer conta também, né?
0: Uhum. Agora, Caio, você falou aí desse novo preço que está sendo é, ofertado já pelos frigoríficos. É um teste ou já tem negócios consolidados nesse valor dos 235 já?
1: Não, tem negócio.
0: Ah, é? Então negócio logo vai virar uma tá... referência.
1: O Alexandre, uh, não, não dá para falar se vai virar referência ou não, né? O mercado é muito dinâmico, mas assim, a gente já tem isso como, como uma bali, como um horizonte. A gente já sabe que existem esses negócios, é, da mesma forma que a gente sabe que existe negócio de R$245,00. O aplicativo hoje acho que captou dois ou três negócios de R$245,00. Ontem captou bastante negócio de R$245,00, mas a gente já nota é, que as cidades, né? Então, porque quando o cliente vai registrar o. É, o negócio sendo aplicativo, ele coloca a, a origem do animal, né? a cidade de origem do animal. Você já vê que a indústria que esse animal vai abater, essa indústria já não está buscando boi a 400 km, ela está buscando boi a 30, 70, 60, já com bastante volume. Então. É, você vê que a indústria já não aceita ir tão longe buscar. Então, você já está concentrando em animais mais perto. Quer dizer, a indústria já está falando assim, não, eu vou pagar, mas eu pago em animal que está mais perto. Se for andar mais longe, não é o mesmo preço. Então, a gente vê que esse 245, uma hora ou outra, pode ficar para trás um radar.
0: tá Agora, é, a gente tem ouvido muito falar que talvez fevereiro seja, seja um mês de, ainda de sustentação de preços, por conta é, da retomada das aulas, por conta é, do, do, da própria dinâmica de precificação de início de mês, aí ajudar no consumo, e tem carnaval também, Caio. Até que ponto esses fatores podem é, evitar uma pressão mais intensa aí nos preços, na sua opinião?
1: Ah, Alexandre, eu acho que ajuda. Todo, todo feriado que acontece ajuda no... no, no... É, no consumo de carne né, todo feriado, principalmente carnaval só que eu acho assim é, não é isso que vai salvar eu acho que a gente, não, a gente pode se agarrar nesse fio de esperança é, de que o carnaval possa vir e isso pode sustentar mas eu acho que a gente tem uma dinâmica um, um pouco maior aí que provavelmente vai vir na contramão desses pensamentos, que é a dinâmica é, eu até inclusive mandei um gráfico aí para vocês né, um graf, um gráfico de registro, né, eu acho que eu venho batendo nessa tecla, não é essa não é essa entrevista, não é na primeira entrevista, mas a gente vem batendo nessa tecla, que os registros do aplicativo AgroBrasil têm nos mostrado uma dinâmica diferente dos anos passados. é uma Quando a gente faz o registro dentro do aplicativo, uma das perguntas que o aplicativo faz para o usuário é o tipo de terminação que esse animal tá sendo vendido, né? O animal que tá sendo terminado, direcionado para o abate, qual é o tipo de terminação desse animal? São quatro perguntas que o aplicativo faz, quatro tipos de terminação. Confinado, sendo confinado é, pasto, mais algum tipo de proteinado, de manutenção, e só o pasto. A gente vem numa dinâmica desde okay. novembro, que essa oferta tá muito mais... A oferta quando é direcionada para abate, registrada dentro do aplicativo, ela tá muito mais fincada em cima de, das duas últimas é, tipos de terminação, pasto ou pasto mais algum tipo de proteinado, que o confinamento e o semiconfinamento já já não é nem a metade dos registros que estão acontecendo. Então, quer dizer, é uma dinâmica muito diferente do que vinha acontecendo esses anos para trás, que nos indica realmente que o ciclo está chegando no auge, ou seja... A retenção, né? Quando a gente faz a virada de ciclo pecuário, retenção de matrizes que viram mais bezerros, que viram mais garrotes, mais ovilhas, mais boi magro, a gente tá no auge disso. Tanto é que a gente tá tendo pouquíssimas chuvas, né? A gente tá tendo processo lá do, do El Ninho, então assim, a distribuição de chuvas ainda foi pouca. Então, assim, chama a atenção da gente. Opa, peraí, como que se choveu pouco? A gente tem pouco pasto. Como é que essa oferta tá vindo só de pasto e pasto, mas manutenção? Como que isso? está acima já da oferta de confinamento a confinamento justamente porque a gente está no auge do ciclo pecuário mesmo, que essa oferta está chegando é, porque ela tem peso, ela consegue chegar agora com um passo porque ela tem era, ela tem idade, e isso provavelmente vai ser uma tendência que vai empurrar os preços ou colocar um pouco mais de pressão nos preços, pelo menos dentro do primeiro semestre, então vai confrontar com essa ideia de que a gente vai ter uma melhora no consumo, aí provavelmente para dentro do carnaval. Não é. acredito, acho que o que melhora realmente no consu de consumo, em termos de consumo no carnaval, não é o primeiro ano que eu vou falar, fala isso aqui sempre, é o consumo de cerveja, a carne é muito, <risos> é muito marginal.
0: Muito bom. Ok, a gente já está vendo o gráfico aqui na tela, só para as pessoas entenderem, é, quando você fala do pasto, é esse... É, Cris, bota aqui para mim... É esse verdinho aqui uh, que, que eu estou mostrando aqui na tela. Quando a gente fala de pasto mais proteína, é esse um pouquinho mais claro aqui. Semi-confinado é o marronzinho e o confinado é o, o amarelinho aqui. Então, é, é, e tem um, uma tabela que vem desde uh, 2021, né, Caio? É, como foi o comportamento... <risos> da participação dessas categorias aí desde 2021 até agora, é, janeiro de 2024 aqui. E quando, cai a gente compara é, na, a, a final de ano 2010 com o início de ano de 2011 e olha, final de ano de 2023 com o início de ano de 2024, isso que você falou aí de participação maior de animal a pasto ou até essa combinação de pasto mais proteinado, ela fica evidente aqui no, no gráfico, certo?
1: É, ela fica evidente. A gente, eu fiz uma colinha aqui, ó, mês 11 de 21, 12 de 21, e aí a gente tem o janeiro já do 22. 11 de 21 era 11% dos registros que eram feitos é, dentro do aplicativo AgroBrasil, ou que eram direcionados para abate, é, esses registros somavam 11% o que era a terminação, pasto e pasto mais proteinado. Isso no mês 11. No mês 12, 23%. E no mês de janeiro de 22, no máximo 33%. É, isso em 2021. Em 2022, é, se mantém mais ou menos essas, essas porcentagens, né? No mês 11, a gente tem mais ou menos 21%, concentrado entre pasto e pasto mais proteinado, ou seja, o grosso... Da final de ano em janeiro, ainda é um boi de confinamento e semi-confinamento. Quer dizer, 2023, janeiro de 23, a gente tinha 24,5%. Se a gente passar para 23, finalização do ano de 2023, você vê que essa tendência é completamente diferente. A gente já tem 37% em novembro, naquela seca, né? A gente teve um pouco de chuva é, em... em outubro, eu lembro que outubro foi um. Foi um, foi um mês bom de chuva. A gente tem que lembrar também que a gente veio daquele processo de muita chuva também que aconteceu ao longo de 2023, no começo do ano, né? A gente lembra, acho que foi parar de chover, acho que mais ou menos final de março, né? Uhum. Não parava de chover em 2023. Então, assim. Essa carcaça está vindo hoje no mercado de alguma forma e ela vem muito mais pontuada em cima desses dois tipos de terminação e não do terminação de, de confinamento. E às vezes a gente olha, a gente anda, é muito mais fácil da gente ver o boi confinado, né? E a gente anda nos confinamentos, ah, os confinamentos estão vazios, o confinamento está parado, o confinamento está dando prejuízo, o cara não vai pôr no confinamento, desistiu de pôr no confinamento. Então o boi no confinamento não está tá pouco, então o boi vai subir, então alto lá, a oferta tá vindo de outro lugar, é mais difícil da gente rastrear, a gente chama atenção pro pessoal ficar de olho aí dentro do aplicativo AgroBrasil, que esses relatórios saem todo final de mês e todo final de semana eles saem, esse, esse relatório de terminação, e você vê 2023-11, o mês-11 já era quase 40% desses animais, já eram oriundos já de pasto, pasto mais proteinado, em dezembro, a gente passa a ter 45% desses registros já, ou seja, praticamente a metade, em janeiro a gente fecha com 54% desses animais vindo, então assim, como é que num período de alninho, onde tem poucas chuvas na finalização do ano, e as chuvas ainda não começaram, como é que esse animal consegue vir é, pressionar a nossa oferta aqui, Direcionado, esses animais são direcionados de passo a passo, mais manutenção, só tem uma única explicação, peso, e idade, e virada de ciclo. E o ciclo o pecuário realmente mostrar na força. Então, esse bezerro, esse garrote, que foi criado ali para trás, há dois anos atrás, esse garrote está pronto, ele está vindo no mercado agora. E ele vai colocar essa pressão no mercado, provavelmente, até o primeiro semestre. É.
0: Volta, volta, volta o gráfico aí para gente. Só para a gente mostrar um, um negócio aqui, Cris, por favor. É, e quando a gente olha, Caio a continuidade né, do, do, do além do janeiro, a gente percebe que mesmo em anos é, de menor oferta ali, essa oferta vem aumentando. Né? Isso significa que é, a gente vai ter uma continuidade de aumento de oferta aqui no, no 24 também?
1: Então, continuidade de aumento de oferta é difícil da gente da gente ver, né, da gente olhar nesse gráfico. Não é bem isso aí que a gente está vendo. O que a gente está vendo é o tipo de terminação. O tipo de terminação, a leitura do tipo de terminação nos indica que o animal está pesado, o animal tem idade, provavelmente esse animal tem idade, tem peso, ele vai vir no mercado em alguma janela de agora até os próximos meses. Então, assim, provavelmente não vamos continuar com essa oferta. O cuidado, a atenção que a gente precisa ter fica aqui é, já o meu alerta é provavelmente quando esse passo começar a secar então nós estamos falando de um horizonte de agora até maio de abril até junho e julho de abril até junho aí vai depender de quando as chuvas cortam de quando a situação de pastagem né não dá pra gente ter isso muito na prática agora mas em algum momento essa oferta pode se acumular e aí a gente ter uma safra bem demarcada sabe? como a gente não tinha anos atrás aí. Então, a gente pode ser que 2024 seja um ano muito típico, se a gente olhar um horizonte de 20 anos atrás, onde a gente tinha safra bem marcada, bem delimitada, e entre safra também bem delimitada. Porque uma vez que você tem a desova, o descarte desses animais mais pesados no primeiro semestre, aí você tem uma pressão muito grande ali nessa janela de seca, você tira provavelmente o ânimo e o ímpeto do pessoal confinar, né? Então você pode também estar tá terminando aquela carcaça. Aí você tem uma reposição que provavelmente começa a ficar um pouco mais caro porque abundância já não tem tanta abundância. E aí você tem também um banho de água fria no lombo do pecuarista, se isso acontecer, né? Porque você tem um primeiro horizonte, um primeiro semestre de baixa de preço, né? Com um pico ali no auge da safra, no auge da seca. Desanima o pessoal a confinar, tira o ímpeto do pessoal de confinar e aí você abre uma janela para ter uma alta ali na entre-safra, sendo um ano bem típico se a gente olhar né, os horizontes
0: aí de 20 anos atrás que a gente estava acostumado a ter. né? Então você está alertando para uma possível barrigada nos preços aí nesse momento. Não agora, né,
1: Alexandre? Porque como você tem chuvas poucas, mas tem, você tem capim brotando, você tem vegetação, você tem um dia muito longo, né? então você tem a, 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 o fotoperiodismo em cima daquele capim, favorece o crescimento dele, apesar de você ter poucas chuvas, então você não tem uma pressão eminente a vir no mercado, desesperadamente a vir no mercado, não agora, o que eu acho, que eu estou pontuando, essa linha de raciocínio minha, é que a gente vai com uma oferta, hora nenhuma nós vamos, ah, de repente acabou o boi, não de agora até, até maio ou até junho, a atenção fica muito mais lá na frente, No gargalo, a hora que começa a seca, na prévia de começar a secar, de uhum. prévia de cortar chuvas, a hora que o capim começa a madurar, os dias começam a ficar menor, a vegetação começa a não ser tão eficiente, Aí o animal pode começar a ganhar aquele sobrepeso, né? O capim sementeia, então você tem a, o auge do peso do animal e aí sim você pode, na hora que o capim começar a secar, você pode ter um acúmulo de oferta ali. Mas não é uma janela agora imediata, né? A janela está é. lá para maio, vai depender muito de quando começar a secar mesmo, né?
0: Muito bom. É, daí, mais do que nunca, a demanda vai ser fundamental aí para ajudar a equilibrar ou pelo menos evitar uma pressão tão grande nos preços. Temos uma leitura de demanda crescente, Cai, na sua opinião, seja no mercado interno, seja é, na exportação?
1: Não, Alexandra, Brasil não.
0: É. Porque
1: mercado interno a gente está sambando aí, né? É... Na verdade, assim, a partir, a partir do momento que o PT entra, né, que o PT entra no, no, no governo. É, é muito assim As coisas estão sendo As coisas estão indicadas indicada porque provavelmente é o que ia acontecer A linha que todo mundo pensou Quando o PT entrasse Provavelmente é o que vai acontecer Então assim, geração de emprego Eles estão patinando O Brasil fechou muitos postos de emprego Em dezembro, ao longo do ano Então quer dizer, as coisas não estão indo bem Para o Brasil é, Se alguém tinha alguma esperança diferente Acho que eram poucos Então está tudo na linha pós-eleição, está tudo na linha de que não, não ia dar certo. Então, nós estamos nessa linha que o Brasil provavelmente vai patinar. Então, pensar em alguma, alguma eficiência a mais no consumo interno, a gente torce, né? não dá uhum. para torcer contra, mas é, não está na minha linha de raciocínio. A parte externa, a gente tem China ainda muito valente, levando muito volume, mas a China repôs o, o seu estoque de suíno, né, que foi o gatilho que fez a China entrar no Brasil desesperadamente para consumir há três, quatro anos atrás. Esse, essa porta se fechou, porque a China re, refez o seu estoque de suíno. Porco lá na China está é, em preços é, bem baixos né, bem baixos, e a China também está sofrendo com essa parte de crescimento, então você vê direto o governo chinês dando incentivo para a parte de crescimento, principalmente essa parte imobiliária a China já não cresceu, já não cresce a dois dígitos, já tem o PIB dela já não cresce a dois dígitos, já tem acho que é o segundo ano consecutivo, então assim é, a China também não passa por uma, por uma janela muito boa não, então é um ano é um ano, provavelmente, que a gente vai ficar muito em cima da oferta do boi. Né? Essa sazonalidade, provavelmente, é, de altas e baixas, nós vamos ficar bem em cima só de notícias é, do mercado mesmo, da oferta do mercado. Né? É. é óbvio que a China está aí para habilitar um pouco mais de indústria. Isso vai vir é, muito bom para nós, principalmente se ela habilitar em alguns outros estados. É, e não só dentro do estado de São Paulo, então assim, às vezes um estado da Rondônia, às vezes um estado que está sofrendo um pouco mais, se você coloca mais indústria habilitada da China lá, você tem uma elevação desses preços, então é, provavelmente se a China habilitar mais indústria, o que vai acontecer vão, vai ser que é o diferencial de base dos estados provavelmente vão se... É, vão se encurtar, né? isso isso é bom, né? isso, de, de modo geral isso é muito bom, eu só não acho que a China vem habilitar mais indústria para pagar mais, eu acho que ela vem para fazer o contrato, ela está procurando mais oferta justamente para ter mais, mais briga no preço, né? então quanto mais gente ofertando carne para ela, para ela melhor, então acho que de modo geral a, a, a notícia vai impactar de forma positiva, né? se vier a acontecer mais habilitações, de modo geral, ela impacta primeiro momento de forma positiva, ela impacta de médio a longo prazo de forma positiva nesses estados, né e aí vai depender de quais indústrias que ela vai habilitar, mas de modo geral a gente pode ter uma equalização do diferencial de base, mas de forma negativa, provavelmente em termos de preço.
0: Muito bem. Então, tem alguma forma de se proteger, Caio, ou pelo menos de passar por esse período aí que você vem chamando atenção com mais tranquilidade?
1: Eu acho que a única proteção é, mais, a única proteção eficiente que existe é a bolsa, é, o meu pecuário está escutando a gente procurar um escritório habilitado, né? está aí a Cross Investimentos também que eles podem procurar a gente. É, e aí depende muito da onde está a produção desse pecuarista, se está em São Paulo se está em Tocantins, se está no MT se é de nuvilha, se é de boi, qual é o tipo de terminação, mas alguma estratégia provavelmente a gente consegue bolar para ele, e é se precaver realmente, se, se nessa linha tiver fizer sentido esse pensamento, né, o pecuarista precisa ficar um pouco travado, aí principalmente para a janela de maio, né, a janela da safra, né? do boi e traçar alguma estratégia aí para o segundo semestre, né?
0: Segundo semestre tende a ser diferente, na sua opinião.
1: Alexandre, quanto mais afundar o primeiro semestre, na minha cabeça, a janela de alta passa a ser maior no segundo semestre. Quanto mais afunda o primeiro, né? É, né? É, então, sim, tem uma tem uma possibilidade do segundo semestre. É, ser um segundo semestre bom não vai ser um segundo semestre valente de estouro de preço, a não ser que a gente tenha alguma reviravolta na China ou, ou alguma reviravolta talvez nos Estados Unidos, em termos de maior volume de modo geral né de modo geral, uma melhora, acho que no segundo semestre, deve acontecer, mas o remédio vai ser amargo agora no primeiro, no primeiro, no primeiro semestre,
0: né? E para o segundo semestre, a gente já vai conseguir visualizar essa virada de ciclo, do ciclo pecuário já, na sua eu opinião? Eu acho
1: que sim, Alexander, eu acho que sim, acho que sim.
0: Assim, a gente precisa lembrar,
1: o ciclo pecuário que a gente teve, né, que a gente tem sempre, né, ele, ele bateu na quina da porta da China, né? A China estava abrindo, teve uma, uma crise suína lá, uma crise sanitária na suína, suinocultura na China, bateu muito de encontro, quer dizer, foi uma tempestade perfeita que fez o boi subir. E o Brasil se preparou. Se a gente andar, é, se a gente estivesse andando no estado de São Paulo, por exemplo, há seis, sete anos atrás, o que você encontrava era confinamento parado, era confinamento abandonado, sucateado, os confinamentos tinham muitos confinamentos parados. Hoje, nesse horizonte de três anos para cá, o que você encontra é confinamento sendo reativado. Então, quer dizer, toda alta de commodity puxa realmente produção e foi o que aconteceu. Então, assim, até que o Brasil se organizasse a oferecer mais carne para a China, levou-se um tempo. Hoje, nós estamos organizados a oferecer carne para a China. A China consome menos. Então, está muito equalizado a gente pensar que a finalização do ciclo pecuário para entrar num ciclo de baixa terminar essa baixa fêmea, para começar a subir o bezerro, para o boi começar a subir, vai dar outro boom igual aconteceu para trás? Eu acho que não, a gente pode ter ganhos de preço realmente em cima provavelmente de um ano muito parecido com o que a gente tinha 25, 30 anos atrás, 20 anos atrás, quer dizer, safra bem marcada, bem direcionada e entre safra bem marcada com bons preços. Agora, é, os, bons os bons preços eu acho que é alto lá a gente está preparado para fomentar os confinamentos ainda estão ativos então se a gente tiver um, uma janela de melhora de preços, os confinamentos passam a ofertar, então assim um choque de demanda, igual nós tivemos para trás, para pensar com o Boicel de 160 para 360 esse ano, a não sei que tenha alguma notícia muito diferente aí vindo, vindo de fora, eu acho que esse ano é, isso não deve acontecer
0: muito bom muito boa análise trazida aí pelo Caio Junqueira lá da Cross Investimentos para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro Caio, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado por compartilhar com a gente aí tudo que você está vendo, tudo que você está percebendo aí do mercado e principalmente pelas dicas aí para o produtor ficar atento. Vem período aí importante que você deve se proteger, você deve se preparar para ele, é, que como o Caio disse, é aquele período que a gente viu acontecer há 20 anos atrás. É, bem marcada o final da, da estação, o final da safra, bem marcado também o período de entre safra, então trazendo de volta aquelas condições que lá atrás o produtor já estava acostumado a atravessar, mas que alguns anos aí, de mudanças fizeram com que essas coisas deixassem de acontecer. Então preste atenção nesse, nessa possível barrigada e se proteja, principalmente quando o capim começar a secar, né, Caio?
1: Provavelmente, exatamente. A dica que fica assim, que a gente bate sempre na tecla, é para o pecuarista usar realmente o aplicativo AgroBrasil, né? porque é uma ferramenta para a tomada de decisão também dele. Né? Ele está enxergando a escala é, a curto prazo, a médio, a médio prazo, ele não precisa, o pecuarista hoje, depois que assim, o, o, o aplicativo AgroBrasil tomou essa dimensão, é, é, o pecuarista que está aí me escutando, ele não precisa do, da minha opinião, né? ele não precisa da minha análise para tomar alguma decisão, ele não precisa esperar um anuário, um livro que saia de uma, uma vez por ano, ou uma, ou uma, ou um, ou uma uma análise que saia uma vez por semana, uma vez por ano, ele consegue, ele mesmo, na dinâmica dele, olhar os relatórios ali do aplicativo e tomar a decisão dele. Né? Às vezes eu estou enxergando um movimento que, às vezes, não seja isso que vai acontecer, que o, que, o, que o pecuarista, o usuário ali do aplicativo, com o olho dele, consegue enxergar os mesmos dados que eu, uma outra informação. E, às vezes, essa informação que ele enxerga é a informação que vai dar certo, é a informação que, lá na frente, vai fazer sentido para ele. Então, assim... Fica aqui o meu pedido para o pessoal abaixar o aplicativo Agro Brasil e usar. E usar, eu digo, negociou, registrou, fez um negócio, registra. A formação de preço e a formação de informação, né, a formação de dados, precisa ficar na mão do pecuarista, não só na mão da indústria. Porque a gente precisa pensar que, de modo geral... Tudo isso que a gente está comentando aqui agora são reflexos de, de negócios, de registros que a própria comunidade, que o próprio pecuarista está fazendo. É igual o Waze. O Waze, quem, quem, quem coloca informação ali é o próprio usuário. Mas a gente precisa pensar que esse tipo de informação que hoje a gente tem acesso, o usuário tem acesso, a indústria já tem acesso por uma vida inteira. Então, às vezes... A gente que está aqui do lado da produção, né, o pecuarista aí do outro lado, pensa: ah, mas a indústria já sabia, ah, mas a indústria está sempre um passo à nossa frente. É justamente porque ela consegue fazer o compilado das informações que chegam para ela em cada negócio que entra para dentro do abate dela. E o aplicativo AgroBrasil, ele vem nesse encontro, ele dá essa oportunidade. Então, assim, vamos usar vamos abaixar o aplicativo, vamos usar, vamos lançar os registros, vamos fazer os negócios e registrar de bezerro, de reposição, de milho, de soja, de boi gordo, não importa o preço, não importa que o preço está caindo ou que o preço está subindo, o que importa são as informações, a coleta e o tipo de informação, a qualidade de informação que vai fazer a tomada de decisão do pecuarista mais assertiva. né?
0: Muito bem. Caio, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, volte sempre.
1: Obrigado a vocês, Alexandre, a gente está à disposição aqui sempre para vocês, gente. Um bom começo de ano para todo mundo, bom final de tarde, uma boa semana para todos.
0: Valeu, Caio, um abraço. Está aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos com a gente, trazendo informações importantes, trazendo aquele diferencial de análise para você entender o que está acontecendo aí com o mercado e principalmente se preparar para o que vem pela frente. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3 nesse momento, mercado em andamento por lá, da seguinte forma. A gente tem um fevereiro... Trabalhando a 238,45, com queda de 0,23%, o um março R$ 234,10, queda de 0,02%, em um abril R$ 232,15, que é alta de 0,11%, e o um maio R$ 233,10, com alta de 0,19%. Indicador CPI, R$ 245,00, queda de 0,89%. São os números do mercado do boi gordo nesse momento, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.